1: Esta sexta-feira, 1 de dezembro de 2023, o primeiro dia de um mês que decide o futuro do Santos. Ou a semana, né? Temos até quarta-feira para sabermos se o Santos continua sendo o gigante que nunca caiu. Ou se Andrés Roeda e sua trupe conseguem realizar o seu sonho de rebaixar o Santos. Inclusive, vou até brincar com o meu parceiro e amigo Murilo Tauro, que não é meu inimigo apesar de todas as piadas que ocupou essa mesma cadeira, esse mesmo lugar da bancada. Assim que deu meia-noite, de ontem para hoje, ele postou em sua rede social Twitter o seguinte, uma foto em preto e branco de Andrés Roeda, comemorando, celebrando que este é o último mês de sua passagem como presidente do Santos. O pesadelo, eu espero, está acabando. Tanto por parte dessa diretoria horrorosa, que infelizmente foi eleita há três anos, não havia como prever, não se sinta culpado se você voltou neles, também o Campeonato Brasileiro. Cruzeiro empatou ontem. Vamos fazer essa conta daqui a pouquinho. Temos matéria sobre quem fica, quem sai no elenco, opinião do povo e, claro, a provável escalação para o jogo de domingo. Um jogo que, matematicamente, pode salvar o Santos. Adoraria que este fosse o final do nosso final de semana. Tá certo? Eduardo Jardim, João Carlos que estão comigo. João, bom dia. Temos aí, ó. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Em seis dias a gente sabe
2: o futuro do Santos.
1: Tô com medo. Bom dia.
2: Bom dia, Noronha, bom dia, Edu, bom dia a todo mundo. Sobre o empate do Cruzeiro ontem com o Atlético Paranaense, eu recebi uma mensagem aqui, estou procurando... cara, quem está brigando, tanto na na ponta de cima como na ponta de baixo, né, para ser campeão ou para não cair, está assistindo jogos de outros times, né, torcendo, secando, né? Eu que estava vendo alguns jogos, né, depois que comecei a fazer o resenha, eu fico ligado em tudo, quero saber o que está acontecendo e tal. Ontem estava vendo o jogo, estava 1 a 0 para o Atlético Paranaense, teve o pênalti, falei, vai, Bento, cata esse pênalti. Depois eu não tinha certeza se queria que o Atlético ganhasse, ou que o Cruzeiro... Aí o, o Bento defendeu, mas depois o Cruzeiro fez um golaço. É... E a teoria aqui, deixa eu ver se eu acho... Aqui, ó, Edson... Ribeirete, caro João Noronha e Edu, me parece que é melhor o Cruzeiro escapar logo, pois na última rodada tem Bahia e Galo. Se o Galo não estiver disputando o título, pode facilitar para o Bahia para derrubar o Cruzeiro e sobrar para o Peixe. Ou seja, nós santistas estamos viajando na maionesa, tá tudo, tudo meio maluco, né? A dois jogos do final do campeonato, sem saber o que que vai acontecer, do que esse time é capaz. Quando a gente menos espera do Santos, o Santos consegue vencer, como foi contra o Flamengo, contra... Oh, por favor, porque eu não espero nada para domingo. Se pudesse, nesse domingo, João? Então, é, vamos, vamos continuar não esperando nada. Né? É. Porque quando a gente espera em casa, vamos ganhar três pontos e tal, acontece o que aconteceu Contra o campeão da Libertadores, não, não devemos nos esquecer de que o Santos perdeu por um grande time.
1: Isso é verdade. Infelizmente, isso é verdade. Infelizmente, pelo lado do Santos. O né? Fluminense eu não tem nada contra a Libertadores, sou, sou bem honesto. Eduardo Jardim, bom dia. É, a gente estava conversando aqui pré-programa. Eu falei, eu tenho algumas coisas que eu queria comentar. Não estou lembrando, estou lembrando. E você falou uma delas. Uma eu sei que eu esqueci. Sabe Deus que eu vou lembrar amanhã quando não tiver resenha. Vai ser show. Mas uma é que o Grêmio, que estava perdendo para o Goiás, Goiás que foi rebaixado, mais uma vaga ocupada lá na na zona de abaixamento, é o Grêmio estava perdendo por 1x0 em casa e a Renato Gaúcho mudou o time no primeiro tempo. Ninguém, ninguém tá queimando o camarada que saiu. Eu não lembro nem o nome dele, olha só. Por que o Marcelo Fernandes acha que vai destruir o psicológico do time se mudar no primeiro tempo? Eu não queria nem jogar esse assunto para você, mas já aproveitei a deixa. Pode pular se você quiser. Bom dia.
3: Bom dia Noronha, bom dia João, o pessoal que está assistindo a gente. É, eu fui até conferir, Felipe porque eu também não lembrava quem foi, mas foi não, o Galdino, né? Foi o Everton é, foi... Galdino e entrou o Ferreirinha. O Ferreirinha que inclusive empatou o jogo, né? Mas tudo Sim. bem, foi já foi na segunda etapa, né? Mas foi um cara que já já mudou um pouco a equipe, né? É uma semana a semana que define as nossas vidas, né? As nossas e a do Santos. É... Eu digo as nossas e a do Santos porque infelizmente não é a dos jogadores, né? É dos jogadores Dependendo do que acontecer, tá tudo bem, né? Um vai para lá, outro vai para cá, enfim. É, mas é um jogo que eu, sinceramente, tô todo... É, daquele ah, jeito. Entendi, nervoso. Entendi, entendi. Porque é complicado. E ontem eu também assistindo o Cruzeiro e Cap, né? Pensando, ó, o empate é bom. Porque não Cara, desgarra o Cruzeiro. E o jogo fazendo a conta, eu acho que você tá certo. Então, o empate, o, é o empate era bom. Eu já falei aqui, talvez fosse bom o Cruzeiro ganhar, né? No Sim. resenha. Por causa do... Que aí o Atlético não teria mais chance de Libertadores. Só que aí com o empate também não, por causa da combinação lá, né? O Grêmio Sim. vencendo e tal, tudo. Eu falei, bom, o empate foi, é bom, então. E acabou que deu o um empate. Mas aí, no fim, você pensa, ah, o Santos vai pegar dois times que não brigam por nada. O Fortaleza venceu também, bom lembrar, é, né? Venceu o, o Red Bull Bragantino. Fortaleza não cai mais, não tem chance de Libertadores, enfim. Exato. Mas... os o Fluminense também não brigava por nada. Então, cara, não interessa. A gente tem que ganhar. Acho sim, que sim. É, é o que importa. É, sim, o Fluminense é muito melhor, tudo bem. Mas, enfim, a gente não faz nossa parte. Aí fica difícil, né? Essa que é a questão. E a parte só ruim do Fortaleza ter escapado é que o Red Bull Bragantino não tem mais chance de título.
1: E joga com o Bahia. Joga
3: com o Vasco na última com rodada. com o Vasco, perdão, perdão. É, joga com o Vasco na última rodada. Mas aí eles podem brigar por uma, um G4, né? Sim mas enfim é tudo no final no final todo mundo quer rebaixar o Santos cara é a gente que quer sair é isso que importa a gente Entendi. que quer sair a gente tem que escapar e, e é, é, no... é nós por nós e já era é isso eu não gosto daquele negócio de tudo contra tudo e todos mas é. não tem jeito é a gente tem que fazer o nosso já era domingo seis e meia todos
1: os times que brigam com o Santos jogam né o Santos claro visita o Atlético Paranaense inclusive se você é de Curitiba hoje onze e cinquenta Vamos madrugar no ônibus, né? Vamos para Curitiba, passar o sábado lá tentando passear um pouquinho, domingo vamos para o jogo. O é... Vasco também joga 6 e Bahia joga 6 e meia, inclusive a CBF alterou o horário porque o Bahia corretamente se sentiu prejudicado, porque o jogo contra o América estava marcado para as 4 e aí o Bahia falou, peraí, eu não posso jogar antes dos meus rivais pelo rebaixamento. Pode mudar corretamente, a CBF puxou para 6 O Vasco joga contra o Grêmio, também fora de casa, né?
3: É. 6,5 também. E é. o
1: Cruzeiro. O Cruzeiro, querendo ou não, segue na briga. É improvável, porque está quatro pontos à frente do Bahia, mas tem seis em jogo. Então o Cruzeiro também joga 6,5 contra o Botafogo. Botafogo, né? isso. É, isso o, o, o Cruzeiro pega o Botafogo e o Palmeiras. O Cruzeiro tem aí dois adversários difíceis, né, Botafogo? Eu deduzo, não sei muito bem se você é difícil essa altura do caminho. Eu
3: acho que o Cruzeiro vence o Botafogo, sinceramente.
1: É, Tendo <risos> a acreditar nessa situação, mas vai saber. O Botafogo precisa ganhar para continuar com chance de título, título, porque o Palmeiras, se ganhar, é, abre não só três pontos, como mais vitória, como um saldo gigantesco. Então, o Botafogo tem uma pequena esperança enfrentando o Cruzeiro. Bom, pensando no ano que vem, a gente, claro, fala de Série A, a gente tem que rezar muito para isso, como colocamos na Thumb, mas também precisamos pensar no elenco, seja para qual situação estivermos. Então perguntamos na Porta da Vila na última quarta-feira, antes de Santos e Fluminense, quem o torcedor gostaria de manter no elenco, quem o torcedor gostaria de arrancar deste elenco do Santos. Pode colocar a matéria no ar, Matheus.
3: Resenha Santista na
1: Porta da Vila Belmiro, vamos entrevistar diversas pessoas sobre um assunto latente, Eduardo Jardim.
3: Quem fica e quem sai para o ano que vem? Ou melhor, quem as pessoas manteriam e quem tirariam do elenco pro ano que vem?
1: Então são várias opiniões, já ouvi Giovanni Martinelli, Giovanni Martinelli vem ao vivo gravar aqui, Diário do Peixe, que completou seis anos recentemente. A gente está fazendo a abertura da matéria, mas não, não importa, se apareceu, vai ter que responder no meio da
4: matéria de surpresa. Quem você dispensaria para o ano que vem? Todos que estão com contrato até o final de início, Quero nomes,
0: já. quero polêmica.
4: o Junior Caissara, Maxi Silveira, o, o trio do, do, do Água Santa, todos esses. Que
1: você manteria para o ano que vem entre os que tem alguma certa dúvida no povo?
4: Difícil, em Quem tem.. Do, 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 assim, acho que tem jogador que o Santos tem que tentar fazer negociação. Com o Lucas Braga, Felipe Jonathan, esse tipo de jogador, acho que o Santos tem que tentar uma negociação. Uh, dos que tão, são titulares ali, acho, imagino que a gente vai perder o Mendo, ou, ou o Joaquim, o Marcos Leonardo. Né? Fiquei triste agora. É, também fico triste, com, principalmente com o Marcos Leonardo, que eu acho que vai ser difícil o Santos encontrar um jogador do mesmo nível. Mas acho que não tem mais polêmica. E dos emprestados, acho que nenhum consegue, o Santos vai ter que emprestar no, novamente, porque acho que nenhum deles fez por merecer uma segunda chance.
1: Giovani Martinelli com opiniões polêmicas. Dispensar o elenco inteiro. Tô brincando. Valeu, Giovani, obrigado.
4: Quase isso. Como diz o Christian, que é meu sócio lá, tem que vender todo mundo.
1: Perfeito. Eduardo Jardim, vamos entrevistar o povo?
4: Vamos, bora lá.
3: Estamos aqui com os Gonçalves, de Apucarana, o seu Antônio, o Antônio Júnior e o Gabriel, são filhos do seu Antônio, é claro. E hoje a pergunta é
5: simples. Quem vocês manteriam para o ano que vem e quem dispensariam do elenco atual? Acho que quem eu manteria com certeza é o João Paulo Soteldo, que são peças fundamentais no time. E quem eu mandaria ir embora começando com o Vladimir, né? Porque em todos os jogos que ele entrou, tomamos muito gol, foi ridículo. Então acho que para o ano que vem pensar num goleiro reserva aí. E da rapaziada que tá acabando o contrato? Silveira,
3: Camacho, do Água Santa, o Luan, o Bruno Mezen, não Gabriel se manteria alguém? Não, nenhum.
5: Tenho. É, Principalmente Camacho. Acho que o lateral do Água Santa até a gente poderia pensar, só que muito fraco. Acho que merece coisa melhor. Antônio,
3: quem você manteria dessa rapaziada toda e quem você dispensaria?
5: Olha, eu acho que a gente tem que colocar um pente bem fino no time do Santos, porque a gente quer um time vitorioso a gente chega de time para cair. Então eu acho que essas contratações tipo João Lucas, precisamos voltar a ter no time. Então a gente tem que precisar de, time, de jogadores grandes. E pensando nisso, eu acho que a lista de dispensas vai ser bem grande. Cara. Dessas últimas contratações, eu acho que poucos jogadores mostraram que vieram, mas a gente teve o Furk, que, que foi muito bom, Thomas Rincon, que já tem uma uma idade um pouco mais avançada, mas pode representar muito para o Santos. Agora, do resto, eu acho que a gente não viu nada. A gente não não tem nada muito concreto para o ano que vem, porque a gente quer um time vitorioso novamente. A gente não pode ficar pensando em se manter em Série A de novo. Então, Então, temos que ter contratações boas.
3: Para o São vai fazer um pouquinho diferente, São Antônio.
5: É. Falando mais geral. Qual posição você acha que o Santos está mais carente que precisa contratar para o ano que vem? Com certeza, lateral direito e lateral esquerdo. Os dois laterais. Principal. E nós precisamos de um ponta mais rápido e um atacante mais rápido, né? E mais um zagueiro, acho que fecha aí. Então, basicamente, lateral direito, esquerdo, Esqueiro, zagueiro, ponta, esvague- e ponta e o que mais? Centroavante já estão bem servidos. E eu acho que volante <risos> também, agora.
3: Pelo menos duas posições está bem servido. E a rapaziada que está encerrando o contrato aí, quem você manteria? Do Silveira, o Camacho, o Inocêncio, o lodias Dias, Mezenga, algum deles? Nenhum desses. Nenhum? Não. Infelizmente, não. Então, tá aí. O seu Antônio não manteria ninguém para ano que vem. Nicolas, de
1: surpresa, hein? Que jogador você dispensaria para ano que vem desse elenco do Santos?
5: Márcio Silveira. Por quê? Ah, eu acho que ele entra. Ele não altera muito o jogo, tipo... Ele não... Ele é alterado contra o Palmeiras, é verdade, mas eu acho que, assim, de resto, eu, eu, eu não gosto. O jogo que ele fez contra o São Paulo, eu, eu acho que eu não gosto muito não dele. E dos que a, o povo tem
1: dúvida, que a diretoria que vem por aí possa ter dúvida, de que fique para ano que vem, quem você gostaria que ficasse?
5: O Jair, né, ele estava é, querendo ser emprestado para Portuguesa Santista. Isso? Eu não
1: sei de onde tiraram isso, é um boato absurdo. Se o Santos emprestar para qualquer Portuguesa, vai ter briga. A gente vai reclamar no Resenha, então você não emprestaria.
5: Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque ele tem que ganhar experiência aqui no Santos, acho, ele tem muito potencial, ele, a, gente tem uma meio, a gente é meio precário em zagueiros, né? A gente, talvez tenha o Basti e o Joaquim para ano que vem. Eu acho que é isso, a gente, precisa, a gente precisa muito dele.
1: Gostei das opiniões do Nicolas. Pedro vai definir, se ele tivesse o poder, que jogadores ele dispensaria ou manteria, renovaria com o Santos. Primeiro dispensaria, vamos começar com a seguinte questão. Quem do elenco você dispensaria nesse momento?
4: Eu dispensaria o João Lucas, lateral. Não gosto dele. Dispensaria também o Júnior Caixar, que a gente acabou de contratar. Também não gosto. Dispensaria o Max Silveira. Não gosto dele. Acho ele bem ruim. Pô, eu gostaria que ficasse primeiro o Marcos Leonardo, né? Mas já não vai ficar. Assim, eu não gosto do, Mar... do Max Silveira, mas ele é um bom reserva, né? Para entrar no segundo tempo. É um polêmico. Ele pode ser dispensado e é... ficar ao mesmo tempo. Depende de como o Marcelo... o Marcelo Presuntinho quiser ele, né? E depende como. Não sei como ele vai ser usado.
1: Muitas opiniões. Alguma te assustou?
3: Não, nenhuma. Sinceramente, acho que é tudo esperado.
1: Eu também. Bons do Água Santa, Maxi Silveira, já me posicionei que também não renovaria muito não. Tomara que a gente se cale e ele faça três gols hoje.
3: Com certeza. Acho que talvez aqui é mais surpreendeu é o do pequeno Juan, falando que dispensaria o Messias, né? Mas mesmo assim, acho que tem muita gente que também não, não curte tanto o futebol dele.
1: Messias tá ganhando o coração do Santista aos poucos. O problema é que o campeonato tá acabando. E na manutenção, gostou
3: das opiniões? Eu gostei do menino que falou, ah, acho que eu não manteria ninguém. <risos> Essa me surpreendeu, é verdade. Eu acho que o resto do João Paulo, do do Marcos, acho que não teve nenhuma polêmica ali, né?
1: Então manda no chat, manda nos comentários pra gente colocar a interação, tá certo? Como sempre que a gente faz aqui matérias em frente à Vila Belmiro, qualquer estádio a gente fala da nossa patrocinadora, a B1Bet, inclusive vai lá no último resenha, que tem no comentário fixado, um cupom pra você apostar assim que você quiser no Jogo dos Santos, no próximo, é claro. A família Gonçalves de Apucarana vai ganhar, vai apostar e vai ganhar. Os presentes da b são dois bonés, tem camisa, shoulder bag, tem um monte de coisa Jardim. Quem que vai ficar com o quê?
5: Eu queria esse boné aqui, ó.
1: Dá o boné pro pai, pô. Não, ah, dá o boné é bom pro não, pai. Perdeu o boné. Ele
5: mudou, ele mudou. <risos> Obrigado, não. viu? Imagina. Gostei demais. Imagina.
1: Ó, mostra, filma lá, filma lá ali. Vem um em a sua casa de apostas. É, muitos dispensáveis, não tantos assim que o torcedor quer que fique. João, como eu e o Edu conversamos com o povo na porta da vila, jogo pra você. Gostou das opiniões? Concorda, discorda do pessoal? O que, que você achou?
2: Gostei muito, todo mundo muito antenado no time do Santos, inclusive os mais jovens. né? É... Concordo com, com... Tudo que foi dito, né? Se você pensar, o Santos tem quatro ou cinco jogadores no time titular que são intocáveis para esse momento do Santos, né? São titulares absolutos, né? O João Paulo, o Marcos Leonardo, o Tomás Rincon, o Soteudo e o <risos> quatro ou cinco. Eu falei o cinco, O quinto aqui tá difícil de, de, de nomear Joaquim. Joaquim, pronto. Eu estava pensando no, no, no Basso, no Jean Lucas, no Joaquim, tava, no Furti, estava meio em dúvida, né? se bem que o Furti não é titular, mas assim. E no banco de reservas, eu só enxergo o Furti. Quando o Santos entra com, com o time principal... O, o Marcelo é... não enxerga não, viu? O Marcelo tá dificuldade de enxergar a existência do Furti ali.
1: Desculpa, João, mas aí é, eu deu. Deus pois do céu. É, é,
2: precisa saber como é que o Furti está treinando, é, como é que é tirar o Marcos Leonardo, né? Como é que é o time com o Marcos Leonardo e o Furti juntos? Às vezes dois centroavantes não funcionam de jeito nenhum, se bem que o Furti volta, combate. Eu acho que se tudo, se não houver nenhuma restrição, talvez esse seja, o, a meu ver, o único erro grave do Marcelo Fernandes de não colocar o Furti mais no jogo. Agora, é... sabe saber como é que o time treina, saber uma série de coisas. E sobre o Max Silveira eu sinceramente não sei o que dizer, porque será que ele entra para fazer só uma função tática ali do lado direito do ataque? Será que essa é a posição dele? Será que ele já tinha jogado desse jeito alguma vez na vida? O Santos está num momento emergencial, então eu imagino que é pedido para cada jogador obrigações são pedidas, obrigações, né, que que o cara às vezes não não tem a menor ideia de como efetuar dentro de campo, né, e e o time não ajuda, então tem uma série de questões que precisam ser devidamente planificadas para 2024, para fazer uma limpa no elenco, só que o problema é o seguinte, haja time no Brasil para tanto jogador que o Santos tem que emprestar, né?
1: A, da Série D, B, C, tá tá cheia. Dá dá pra arranjar espaço pra muita gente ali, viu? Mas é difícil, né? o jogador tem que aceitar, o contrato tem que ser negociado, enfim. Inclusive, falando em planificar as necessidades do Santos, a gente vai falar da defesa em instantes. Deixa eu só agradecer ao Matheus aqui pela edição, ao Ale, nosso câmera também, que nos ajudou na quarta-feira. E agora, Matheus, já ganhou o parabéns? Vamos voltar a trabalhar. Bota na tela pra mim a matéria sobre a, a defesa do Santos, né? É, de quem que é a matéria mesmo? Diário do Peixe. O Diário do Peixe, fizeram a conta lá no Diário. O Santos faltam dois jogos e já tomou mais gols na história dos campeonatos de pontos corridos com 20 clubes do que em qualquer outro campeonato. Não é à toa que o Santos tem o pior saldo entre quem briga contra rebaixamento. Peneira, com os três gols sofridos na derrota diante do Flu. Na quarta, o Santos tem a pior defesa da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos com 20 times. O atual formato iniciou-se em 2006. O Peixe sofreu 59 <risos> gols. Cara, 36 jogos, 59 gols, é não dá, não dá. E a pior defesa até então era do time de 2009, que inclusive lutou contra o, reba... é, perdão, o rebaixamento até o final, uh, tinha sofrido 58 gols. Nem o de 2008 sofreu tanto gol. A equipe de Marcelo Fernandes ainda duela contra Atlético e Fortaleza. Foram 21 jogos, mais de um turno, sofrendo gols no campeonato. Sofreu gols de todos os times da Série A. É... não vou fazer as contas, vocês sabem quem mais fez gol foi o Inter, né? por motivos óbvios. E parabéns a todos que só fizeram um. Espero que o Atlético Paranaense continue assim. Porque e o Fortaleza sim também. o Fortaleza não aumente pra quatro.
3: Que pelo amor de Deus, já foi quatro, já, né, cara? É, já tá chega bom, já. Tá
1: bom. Já escaparam do rebaixamento, não vão pra Libertadores. O voivô da Vavinha que vem para cá. Mentira essa parte, eu não sei, mas eu adoraria. Pode voltar pra gente, Matheus. Pior defesa da história do Santos. Eu não estou surpreso, Eduardo
3: Jardim. Ah, eu também não. Tem uma outra tela. Ah, tem uma outra tela? É... Não, só, que era, tela era só sua. um complemento que. Oh, claro. Não, vamos, vamos ler. Da matéria ali, ó. Entre os piores números do Santos
1: no Brasileirão de pontos corridos com 20 é, times, a pior colocação é de 2008 na, na 15 posição, sendo atual também com a possibilidade de subida. O pior número de pontos conquistados é de 45 no mesmo ano, também de, sendo atual com chances de mudança. Para pior, é claro. O ano de pior vitórias, de menos vitórias, também é de 2008, com 11 vitórias, o mesmo número atual. Já o número de mais derrotas foi. Em Uh, em 2008, também em 2011, 14 e 22. E agora com 15 revés. Caramba, o time de
3: 2011 perdeu 15 jogos. Então, é que venceu também bastante. É, aí tava. ficava lá, em ficou em oitavo, acho que foi em nono, terminou, né? Em nono. É, porque o Neymar Enfim, a cada fim viajar pra
1: Suécia é. jogar amistoso com o Brasil. Agora sim, Eduardo Jardim, a pior defesa da história do Santos.
3: Pior defesa da história do Santos nos pontos corridos, né? Só sim. pra explicar, mas é, é é o que você falou. Diz aí muito da situação, por que o Santos tá lá embaixo. E aí eu não quero nem... É Pará o B, acho que é todo um sistema, toda uma bagunça que, que tiveram aí passagens de, de vários treinadores e nenhum que se acertou. E, e a gente volta a lembrar: quando o Odair saiu, ainda o trabalho do Odair estava muito ruim, muito ruim. Mas a defesa era uma das melhores do campeonato, né? era uma das que menos tomava gol. O ataque não funcionava no caso do Odair, né? mas enfim. É, então, cara, a piora foi assim: absurda ali no espaço. Paulo Turra, Diego Aguirre, enfim. É, acho que é, mostra muito bem por que o Santos está ali, né? E tem que e o ataque não compensou o suficiente para fazer muito bom. gol. Porque, por exemplo, o Grêmio tem uma das piores defesas do campeonato também, mas está lá em cima, porque o ataque faz gol para caramba. É, o Grêmio me lembra o Santos de 2010
1: com exageros no sentido é. de 4x3 no Botafogo. Você fez um monte de gol, tomou um monte, mas, ataque Sim, mas o ataque garantiu.
3: É, então, mas o ataque garantiu. O Grêmio acho que é a quarta pior defesa do campeonato. É. Posso até conferir aqui rapidinho, mas... João, enquanto o Edu dá aquela conferidinha, é, a defesa... E o pior é que eu tô falando em alguns
1: programas. Eu não acho nem que seja a culpa do goleiro ou dos zagueiros. Sim. Se você pensar, a gente acabou de falar. O
3: Joaquim foi o nosso melhor zagueiro do campeonato. Com a Gui, ele era lateral direito. Cara, a defesa do Grêmio tomou 54 gols, Deus Me Deus livre, Deus. De mas ainda é aí o aí quinto colocado. 200 bilhões de gols. Fez 59. Ah, então.
1: Consegue se manter. Perde feio, mas aí ganha bem. E aí consegue ficar lá no alto. Mas enfim, João, é, não quero apontar dedos. Como diria Marcelo Fernandes, não tô aqui para apontar dedos, arranjar culpado. Mas não é só a defesa, né? Como o Edu falou, é sistema. É muito mais complexa a situação do Santos. Bom, primeiro,
2: o Santos, como foi dito pelo Edu, mudou várias vezes de treinador. Então, não existe sistema defensivo que, que se sustente. Mudou diversas vezes de jogador. A lateral esquerda era o Felipe Jonathan, depois veio o Dodô. Na zaga jogaram é, até Bauer, irmão, né? Ah, Mudou. Lateral-direita, todo mundo foi testado, ninguém foi aprovado. né? A gente não tem né? lateral-direito, marcador né? que evite cruzamento na área. Ah, O Messias entrou como titular, quando se fixou como titular quando o João Bastos se machucou. Fontes tentou três zagueiros, dois zagueiros de dois laterais, o ala do lado direito e o lateral do lado esquerdo. Sabe, a cabeça diária, uma hora é com o Ricom, uma hora é com o Camacho, uma hora é com o Rodrigo Fernandes. Cara, o Santos é é um... O Santos... A gente tem que analisar o time do Santos dentro da realidade do Santos. Não adianta a gente ficar falando assim, ah, porque o Santos, o ano 2011, ganhou não sei de quem, de não sei quanto. Ah, porque em 2015, aquele jogo, agora o Santos perde... A realidade do Santos é, é horrorosa. Terminou o primeiro turno na zona de rebaixamento e não conseguiu sair de perto dela até agora, quase finozinho do campeonato. É... Então é, é, é um drama, é, é dramático, né? A gente não va... Por exemplo, o Santos está na frente do América, mas se você procurar, você vai achar em algum quesito o América superior ao Santos. Nesse caso, o ataque. O América tem mais gols que o Santos. O Santos está na frente do Coritiba. Se você procurar aí na na tabela de classificação, alguma coisa o Coritiba fez melhor que o Santos. Está na frente do do Goiás. Se você olhar aí alguma coisa, confronto, alguma coisa, o o Goiás... Então, a a realidade do Santos é devastadora. né? O time tem que... Jogar a alma em campo, domingo, contra o Atlético Paranaense, porque, como está dizendo aqui um telespectador nosso, chegar na Vila Belminha, final, para a última partida contra o Fortaleza, já com a, a, o nó da gravata afrouxado, é muito importante, porque ninguém sabe qual seria a reação da torcida. É, é o Wilson Santos. Estou na pele desses jogadores, correria o triplo e faria muito esforço para ganhar no Paraná do Atlético, porque não sei como vai se desenrolar o andar do jogo contra o Fortaleza, precisando ganhar para se salvar. Como seria a reação da torcida no estádio? sabe Então é o Santos que quente resolver a parada. Eu até perguntaria para vocês, domingo o Santos pode se livrar definitivamente? Do, do... Pode, né?
1: Pode se vencer e o
3: Bahia... O Bahia, Bahia não
2: empatar,
1: vencer. O Bahia Bahia não se vencer. o
3: Bahia empatar e o Santos vencer, o Santos já é salva. Exatamente. Agora, se o Bahia vencer e o Santos vencer, o Vasco teria que perder. Sim. O Vasco não poderia nem empatar. É assim então, que o Santos pode se salvar. Tem como,
1: mas qualquer situação envolve vencer. Se empatar no... Como é o nome? Liga Arena. É, vai jogar contra o rebaixamento quarta-feira de qualquer maneira. Não, e se empatar e os adversários vencerem, aí o Santos ainda é, depende mais de si. Pelo amor de Deus, não fala isso não. Que esse é não o não meu verdade.
3: maior medo, pra falar a verdade. É. é.
1: Como eu falei, nesse final de campeonato... Eu sou Bragantino e... Grêmio e e
3: América.
1: Eu eu digo Bragantino e Grêmio porque eu eu acho o Vasco mais provável de perder as duas do que o Bahia porque pega o América. Mas também sou Coelhão,
3: qualquer outro aí o
1: Bahia pega. Galo. O Galo, vamos lá. Como que o Galo canta? Eu acredito. Vamos cantar tudo, pelo amor de Deus. Ai, ai. infelizmente a Prosperity não pode ajudar o Santos nisso, nem a gente, mas você pode entrar em contato com eles e descobrir como a Prosperity Santos pode impulsionar o seu negócio rumo ao sucesso em prosperitiesantos.com.br ou em 13981042147, tá certo? Prosperity Santos, a sua assessoria, estamos precisando de assessoria do Vasco, do do Vasco não, do, do Grêmio, do Bragantino, desses times. Prosperity, dá um ligue lá neles, vamos ver se vocês nos ajudam, tá certo? intervalo daqui a pouco a gente volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. Beombete. Prosperity.
1: Estamos aqui no intervalo no YouTube e na Twitch da TV Cultura Litoral. Te mandar um abraço para o Eduardo Paulo, que mandou uma mensagem triste. Infelizmente, o tio dele, o Edson, ou bom, gostei do apelido, se foi nessa semana. Então, um abraço, força aí para a família, Eduardo. Fiquem bem. E também um abraço para o Sidney Almeida, que fala o seguinte. Boa tarde, senhores. Ele mandou ontem à tarde. Assista ao programa todos os dias. Vocês são ótimos. Muito obrigado. Só resenha para termos notícias e informações sobre o maior time do mundo. É, e ele pede para a gente falar mais perto do microfone. Realmente o meu anda com um probleminha, mas segundo o Matheus, hoje ele está bom. hein? Tá bom, Matheus? Falou que tá bom o microfone. Então vamos que vamos. Tem mensagem aí? Tem bastante. Bom, Tem, bastante. Também, do... Tem bastante. Vocês mandam. Se não... Está é, tá 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 carregando aqui ó, Só que o,
2: carregando. o Guilherme Saluz é, Diz que o, se o Marcelo continuar Os jogadores que não sentem A urgência de vitória do Santos, terá 0% de culpa Numa possível tragédia E ele escala o time Com João Paulo Inocêncio, Joaquim Eu Messias E Ketson, Rincon, João Rincón, Jean Lucas Gianluca, Nonato e Soteldo Patati, Morelos e Curti. Esse time
1: tem 12, hein? Esse time tem 12, hein?
2: Tem, tem que tirar um aí. Tem duas. Tem, tem, tem muita é gente aí. Tem muita. Um 4-4-3 é aí não dá. É, é, alguém vai ter que ir pro banco, Guilherme. Então, um então, então 4, 5, 3 aqui. É,
1: tá, tá, tem um pouco de gente demais Pô. aí. Ah, sim, se a
2: PCB permitir
1: três. a gente jogar com a mais, eu não tenho nada na contra, não. <risos>
2: É, talvez, talvez ele tenha pensado nisso. A única é. chance que o Sérgio é jogar com um a mais.
1: Faz a, a, a mala branca para a CBF, não para os adversários dos nossos rivais, ah, se a Eu não nisso, viu? Vai ter
2: mala branca. Não sei ah, de vai. quem, mas ah, se já não está rolando.
1: Por aí, por aí vai, vai passar. Talvez o não tenha essa informação, pelo amor de Deus, não me acusem de nada,
3: mas. Tomara que tenha mesmo. É, o Luiz Oshiro que mandou aqui Bom dia, estamos aqui do Japão acompanhando o resenha pela tela do carro numa viagem de 5 horas pro sul do Japão para receber meus primos que acabaram de chegar do Brasil. Eu, minha esposa Giovana, meu filho Pablo e o caçula Giovanni, mandamos um abraço para o trio. Um abraço é, Luiz, um a família boa viagem. Asfalto,
1: cara, eu juro para você eu não dirijo, nem ligo para isso, mas a primeira coisa que me assustou no Japão é o asfalto. Cara, é muito liso, é absurdo como é bonito assim, a, a viagem vai ser, vai ser tranquila pro Luiz.
3: Que bom, né?
1: Que aqui é complicado. Isso, aqui é isso
2: que não é um né? Porque
1: é, é não, buraco. não, exato. É, não tem buraco, isso quis dizer, não é escorregadio é. nem nada. Essa assim, é muito bonita. Claro,
2: que o, Brasil, o Brasil tem essa técnica, mas segundo um amigo meu, engenheiro de estrada, é um dos, dos lugares onde mais se rouba, porque você pega o dinheiro para fazer um asfalto japonês e faz uma porcaria e envia a diferença no bolso.
1: Complicado.
3: É, quantos segundos, Matheus? Dez segundos. O Eduardo Paulo mandou a mensagem aqui. Você já leu, né? A mesma, só sua palavra. Ah, sim, 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 li. Um abraço. Então a gente vai, vai voltar agora
1: com o Resenha Santista.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento. Ande Futebol. b um Prosperity.
1: Estamos de volta com o segundo bloco do Resenha Santista dessa sexta-feira. Eu não estou muito animado para sexta hoje, não. Você está animado, Eduardo Jorge? Não está, Eduardo. Pelo tom de voz, você já sente que ele está triste. Todos estamos, espero que seis e meia, não, seis... o jogo é seis e meia, oito o jogo e meia é e da noite meia. a gente esteja feliz no domingo. Tá Nossa, bom? nem fala, cara, meu Deus. O,
3: inclusive tinha uma mensagem daqui que eu não li, que não deu tempo, do Paulo, do Paulo Roberto falando eu não tô conseguindo fazer nada, eu só consigo é. pensar no jogo, não consigo e, é, viver. Tipo, cara, é muito... Me lembrou que eu queria falar na abertura. Que,
1: fala, que você tinha lembrado lá fora? É triste, é. Fala, não é, porque é triste. Fala, fala aí, fala. Fazer o quê. Ó, deixa eu bater na madeira antes. Já, já te chamo, olha, calma aí. Tava correndo na praia, gosto muito de correr na praia, né? fim de tarde, assim, quando tá menos calor, porque ontem tava pesado. E quem corre na praia sabe que, pô, toda hora do dia tem gente jogando bola lá. Às vezes a bola escapa, você chuta de volta, né? Até esses dias eu eu chutei uma de calcanhar, que o menino tava perto, ele falou, obrigado, Noronha. Eu falei, "Ah, olha só, me conhece. Um abraço, inclusive, pra ele. E ontem eu, sei lá, chutei uma bola e comecei a pensar em futebol enquanto corria e falei, caramba, a eleição é dia 9, né? A última rodada é dia 6. Esse camarada aí, o Rueda, tá tentando rebaixar a gente há três anos. O destino é maldoso, às vezes. O último ato desse cara pode ser concretizar esse sonho. Eu entrei em colapso mental enquanto corria, Comecei a sentir falta de ar e quase não acabei minha corrida tão desesperado que eu fiquei. Pode ser o último ato, cara. Ele tá aí há três anos tentando. Pode ser não no último dia, porque não dá pra cair domingo. Santos não cai matematicamente domingo. Mas quarta dá. É o último ato, no último jogo, ele pode concretizar esse sonho. Eu vou... Quase quebrar a mesa de bater na madeira aqui para evitar, mas eu entrei em colapso ontem enquanto corri. Anti-futebol, pelo amor de Deus. Senhores, façam suas melhores apostas para o Black Week. vencedor como sempre foi Andy Futebol. Andy Futebol tanto no Praia Mar em Santos quanto no Brisamar em São Vicente, ou claro entrando em contato e fazendo a sua pergunta sobre qual material você tem disponível, qual material tem um descontinho em 3992047944. Tá certo? Andi Futebol, a maior loja de material esportivo da Baixada Santista. Vamos com as interações, temos algumas hoje. Todas do programa de ontem, sempre lembrando que você pode deixar no comentário pós-live, na caixinha de comentários, como em todo vídeo no YouTube, a sua mensagem e ela pode parar na interação. A primeira é do Moisés Júnior, que fala o seguinte. Olha, senhores, lamentável esse time. Por minha interação podia acabar aí, porque é verdade. Sem dúvida é o pior elenco da história do Santos. Ano que vem tem que reformular geral. Três ou quatro desse elenco fica, o resto tem tudo que ir embora. Eu até coloquei essa porque bate com a matéria que a gente colocou no ar no primeiro bloco, né? O pessoal está bastante revoltado com esse time. O João já comentou até esse assunto. Se tem algum comentário, o Edu meio que concorda com ele, acredito. Porque todos pensamos meio que igual. Valeu, Moisés. Pode colocar a segunda já, Matheus? Essa é do Pedro Mota. Olha, 20% de posse de bola no primeiro tempo. Foi contra o Fluminense, foi exatamente isso. É um tapa na cara do torcedor. Não é só ruindade, não. Não se enganem. É falta de comprometimento e vontade. O mínimo, mínimo que se espera é que corram e disputem as jogadas. O desabafo do Pedro Mota, João, não tô cravando que ele tá certo, mas é aquilo, né? Quando você tem 20% de posse de bola, toma um vareio, ou, nas palavras do técnico Marcelo Fernandes, leva um totó, o torcedor desabafa e a gente tá aqui para dar voz para ele também,
2: né? Claro, o Pedro Mota tem o direito de falar, mas eu não concordo, acho que é é 99% ruindade do time. Alguns bons jogadores têm muito poucos que não são, tirando o João Paulo, não são espetaculares para fazer a diferença. Podem fazer, eventualmente, diferença por salvar um gol, por marcar um gol, mas são três ou quatro jogadores, como, como disse o Moisés, é, que fazem a diferença. O resto é, é um time ruim. Um time ruim. É um time fraco. Não adianta passar o sol com a peneira, né? E acho que não há falta de comprometimento. Pelo contrário, eu acho que, às vezes, até pelo excesso de comprometimento, caras pouco técnicos se complicam ainda mais. Porque correm mais do que a bola, porque se atrapalham com bola, porque não sabem o que fazer com a bola, com tanta dedicação, mas não tem de
3: Claro, Jardim. Não é O Pedro tem, tem a, a sua razão em pedir o comprometimento e vontade. É, mas eu acho que correr, eles correram, é, correu errado. Eu, o primeiro tempo. É então, o primeiro tempo tem, tem lances ali que exemplifica muito. Os caras correndo igual uma barata tonta e o Fluminense Ei. só tum, 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 de um lado pro outro. É... É, aliás, até desculpa, mas é que o torcedor
1: de novo, o torcedor não tem o dever de analisar friamente o futebol. Quem tem é a gente. Mesmo assim tá difícil hoje, por exemplo. Mas o Fluminense mostra pro Santos como correr, como aquele pedido, é ah, raça, tem que correr, não, não significa muita coisa, cara. O
4: uhum.
1: Fluminense não correu, o Fluminense é tou, tou, tou. Quatro passes, boca do gol, chutando no gol do Santos. Correr, que nem maluco, que nem barata tonta, como disse o Edu, não te resolve muita coisa. É inteligência, é tática, é técnica. Esse time não dribla.
3: É toque e passa. É,
1: pô. esse time não toque e também não passa.
3: É toque e passa, o famoso toque me voe, né? É. É, é, o Fluminense jogava assim e é, deu um vareio. Então, acho que é, é muito. Claro, ter comprometimento e, e vontade tem que ter, óbvio. Correr. Óbvio, também tem que correr, claro, né? Mas eu digo correr é, mais certo. Né? Campo, né? É, pelo amor de Deus. Que, que teve uns trotando também, né? Opa. Mas tá bom. Mas é correr certo, né? Porque o primeiro tempo o Santos correu errado. Correu. Que, de forma que não ia adiantar muita coisa né? podia ficar correndo para lá e para cá que não ia saber o que fazer né
1: terceira interação vamos ver de quem é é do Lucas Dias tem um jogador da seleção brasileira de basquete que é charade ontem eu vi que jogadores que achamos ontem no caso o quarta-feira né? vi que jogadores que achamos que eram craques como soteu, do Marcos Leonardo, do Jean Lucas na verdade são bons ou medianos somente que perto do elenco ruim eles ficam bons Mas em outros times de cima da tabela seriam reservas. E o Marcelo demora a mexer porque tem medo de criar clima no vestiário. Primeiro que a segunda parte eu assino 100%. Eu acho incrível como o Marcelo é muito amigo e pouco gestor no sentido de... Te troquei, cara. É futebol, você é profissional, aguenta. Mas essa é uma outra discussão. Quero focar na primeira parte. Porque durante o jogo eu estava pensando nisso. Tem alguém do, do Santos que seria titular no Fluminense hoje? Os laterais não. O zagueiro você pode discutir o Joaquim. Não acho que o torcedor do Fluminense trocaria o Fábio pelo João Paulo. Eu não estou falando que o João Paulo é pior que o Fábio, mas eles estão felizes com o Fábio. No meio, cara, ninguém seria. E o Soteudo, com todo o respeito, é muito discutível. O Marcos é. não seria, o Cano não sai do time. O que você acha?
3: Eu estava pensando no Rincon, mas aí seria conflitante é, é com o André. O seria conflitante é, com o André também. Momento. Mesmo assim, acho difícil. É, Também acho bem difícil, mas... É, é que assim, acho que também tem muito no conjunto, né? É, o... nenhum desses aí é um craque talvez o Marcos possa vir a ser um craque que vai cara. resolver o jogo sempre, vai ser aquele cara tipo que vai assumir a responsa o Soteiro já teve momentos assim mas eu acho que talvez esse ano não esteja tanto, ele resolveu alguns jogos, mas não, seja aquele... não vai ser aquele cara que todo jogo vai não dar a bola em mim que eu vou resolver sempre talvez nem sei se talvez o futebol brasileiro ainda tenha um cara assim hoje sempre mas é que o meu ponto é, são bons jogadores que dentro de um sistema podem se tornar ótimos talvez o Marcos tenha um potencial um pouco mais enfim é, eu sempre elogio gilgen aqui já falei, acho que tá em uma fase mas já falei que eu acho um baita jogador mas se ele fosse craque ele teria ficado na Europa, não aqui ele teria se dado melhor no Mônaco no Lyon, enfim é, acho que são são pontos aí só para explicar, mas é, não tem nenhum craque realmente nesse um craque, craque mesmo não tem Mas bons jogadores que, dentro de um conjunto bem acertado, podem ficar ótimos. E no contexto atual é é um pouquinho complicado, né? Ele falou do Marcelo. Ontem você viu a entrevista do Mourinho, depois do, do jogo, a Roma empatou, sei lá quem, na Europa League. E vai disputar agora o playoff contra quem cai da Champions, né? E o Mourinho falou, tem jogadores que entram que não podem jogar na Roma em noites de Europa e foi assim, se ele é, falou mesmo. É, ué, e depois ele, ele falou jogadores que que por isso que não entram, jogadores que depois perguntam por que que não entram, alguma coisa assim. É a resposta. É, aí ele depois ele cita até nominalmente dois que foram muito bem. Que eu nem nem acho que foi, um foi o paredes da, da Argentina lá na seleção falou. Ah, tem que ver a forma como eles jogam. Enfim. Cara, então eles acho que assim. Pataram
1: com o servete da Suíça só fica a informação. Isso.
3: Então assim, que eu, t- acho que tem certos momentos que tem que deixar um pouco talvez o. que Eu não quero falar paternalismo porque parece que é é muito ofensivo, sabe? Mas é, é uma característica um pouco é. assim. que Tem que deixar um pouco de lado, eu acho, às vezes. Mas sei lá. Vamos ver aí. Ah, tem dois Roma jogos para isso. segundo no grupo. Ficou
1: atrás do Slavia Praga. Meu senhor. Ele tem... Ah, não. Peraí. Ainda falta um jogo. Mas tem que estar tá bravo mesmo. João, é, eu, eu tenho isso na minha cabeça há muito tempo. Eu já falei aqui, salvo engano, faz um tempo que eu não abordo esse assunto, mas a mensagem do... Quem? O Pedro. Lucas. Lucas Dias. Lucas, Lucas. Obrigado. obrigado, João. É, me lembrou... Eu acho que, assim, o Santista durante. Não agora, não agora, tá? Mas durante boa parte do campeonato supervalorizou um elenco que é ruim. O Santos não tá na parte de baixo desde o começo à toa. O Palmeiras não teria ninguém nesse time do Santos como titular. O o Flamengo não teria. Talvez no Flamengo o João Paulo. né? Agora, o Everton não sairia do Palmeiras. Nenhum jogador de linha do Palmeiras sairia. Os laterais, eles têm laterais, sabe? A realidade do Santos é essa, né? São jogadores que podem render se tiverem jogadores melhores. Agora, se eles são os melhores, o time cai o nível.
2: A começar pelo presidente Rueda, né, que disse em um determinado momento, quem não gostaria de ter um Soteudo, do Marcos Leonardo? O o Lucas Lima. Ele incluiu o Lucas Lima Lima nessa. Incluiu o Lucas Lima nessa. Então, eu acho assim: Soteudo, do Marcos Leonardo, Jean Lucas podem jogar mais num time melhor ou podem nem ser titulares. Eu, eu acho que essa é a grande dúvida. E que o Marcelo Fernandes é paizão como o Filipão, a família, Felipe Escolari, família Escolari e outros treinadores que abraçam o elenco, que, né? É... Não há dúvida. Agora, dizer que ele não mexe para não criar... Olha, se ele é amigo do que clima aquele, ele... Se ele é amigo de todo o elenco, se todo mundo gosta dele, que clima que ele criaria tirando o um jogador? Ele não tira porque ele não tem banco de reserva, reservas. Você olha... O Santos está jogando mal. Você olha para o banco, ah, tá bom, o furte. Então, esse é o, erro, o grande erro do Marcelo Fernandes. Está colocando pouco o ou, ou para jogar pouco tempo. Pode ser... Pode ser. Gostaria de ouvir a explicação dele sobre isso. Será que é, há uma orientação para não tirar o Marcos Leonardo? Não... Ô, João, na, na
1: coletiva de quarta
2: ele foi questionado
1: e simplesmente respondeu não tem um porquê. Aí ah, também fica difícil, né? Ele
2: tem que dar um motivo. É, então, eu fico pensando assim, olha, o Marcelo, você é o técnico e tal, mas por favor não mexe com o Marcos Leonardo, deixa ele fazer, continuar fazendo gol, jogando e tal, porque... A gente conta muito com a negociação dele no final do ano. Aí você usa... Eu acho que isso pode acontecer. O futebol é um mundo, como outro qualquer. Existem negociações, né, questões que precisam ser encaradas, né, resolvidas. Não é tudo linear, tudo tranquilo. Então, é... Gente, a gente vai achando pelo em ovo ou... Além de, de, de todas as evidências, né, a gente vai procurando pelo ovo para tentar explicar o, o, o que já está mais do que explicado. O filme do Santos é muito caro.
1: Vamos para mais uma interação, Matheus, por favor. Tem uma das duas que eu sei que só queria registrar. Vamos ver se é essa. Ah, essa. Eu só queria registrar, a gente não precisa nem comentar, mas o Vinícius Augusto Marino foi muito simpático com a gente, falando: estou evitando um pouco ver vários programas do Santos. Um só está bom, então veja o resenho. Perfeito, Vinícius, você é maravilhoso. Uhum. É, pode pular para a próxima já? que é do, da Thaís Rocha. É triste falar isso, mas eu sinceramente não acredito que esse time vai conseguir uma vitória nos próximos dois jogos. Se os adversários não perderem, seremos rebaixados. Espera aí que eu te falo essa frase em voz alta. Bati na madeira. E o Marcelo não está desesperado? Conversa, porque se ele não estiver, está totalmente fora da realidade. Edu, essa mensagem da Thaís tem relação com a postura do Marcelo Fernandes na coletiva de quarto, né que acabamos de citar, que ele fala né, realmente que aqui não tem ninguém desesperado, não existe desespero. E a gente estava até conversando. Pode até o elenco não estar desesperado, porque tem que estar focado e tal. Mas do jeito que ele falou, parece que ninguém no Santos está desesperado. E aí é um pouco, um pouco demais, né?
3: Tem que ter alguém desesperado. Senso de urgência. Ah, sim. É exatamente a frase que eu acho que senso de urgência que Eu acho que o Santos não está tendo. É, ele eu também acho que pode, beleza, não manter o desespero, pra não levar até pra dentro do elenco, pra dentro de campo, não sei, pra não tomar decisões erradas, não ficar nervoso, enfim, essas coisas. Você vê que eles tomam com calma, mas enfim, é. mas tem que saber ali, falar, rapaziada, pô, é agora, filho. não tem outro jeito, é dois jogos, é a vida do Santos, e aí? Tem que tá estar esse, esse, essa luz de alerta tem que estar tá acesa assim, e às vezes parece que realmente não. Agora, quanto não acreditar, eu entendo o torcedor sentir isso, tipo, ah, o torcedor tem que acreditar, Tô, tudo bem, mas chega uma hora que, que tá no limite, né? Então, eu entendo. E mesmo assim, torcida esgotou o ingresso, os ingressos bem já pro jogo contra o Fortaleza. Contra o Atlético também, é, já o tem bastante... Não, acabou. O Atlético divulgou que o ingresso de visitante acabou. É, eu ia falar ontem, já tinha, já tinha bastante gente comprado. Não, acabou. Então, acabou o setor de visitante. Tomara que o Atlético libere até mais, mas eu duvido, né? É é, o setor lá
1: é difícil. Eu fui é. no estádio semana passada, né? a gente registrou aqui. É bem difícil abrir mais visitante ali. É, enfim.
3: Antes ficava embaixo, né? Aí agora é, passou pro... pra cima. Não,
1: então, mas não é nem em cima atrás do gol. É no canto agora. É tipo o Allianz Parque, que é bem ah, canto, sim. diagonal, atrás da bandeira de escanteio. É no alto no canto.
3: Pô, mas aí é que M, é, hein? É. Pô. Você
1: fala com a Inclusive, tipo, eu... Ah, ah. eu
3: falei pro funcionário,
1: eu perguntei. Pô, o visitante ainda fica lá em cima? Ele falou, não, não, a gente colocou no canto. Pô, aí é
2: complicado, né, irmão?
1: Complicado. É. Mas é, tá oh, 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 oh. Fala, João.
2: Eu quero dizer para a Thaís o seguinte, e para muitos torcedores, uma legião de torcedores do Santos, né? Muitos torcedores, Thaís, do Santos, não acreditam que o Santos torneia se salvar. Muitos acreditam, alguns estão desesperados. Mas eu tenho certeza que o Marcelo e o elenco não estão desesperados. Eles estão muito preocupados né, de não conseguir manter o Santos na Série A. Mas imagina se o Marcelo. Uma entrevista ele fala assim, gente. Eu estou desesperado, e aí o Santos é reivindicado. Os caras vão falar, mas também o técnico na festa é, dos dois jogos finais fala que está desesperado. Vocês esperavam o quê? Nunca mais o Marcelo treina a Santos e assim, sem nenhuma procuração. Há muito tempo que eu não falo com o Marcelo, né? A gente não tem nenhum tipo de, de contato, nem por WhatsApp, nada. Eu diria o seguinte: se não fosse o Marcelo Fernandes, o Santos já estaria irremediavelmente rebaixado. É,
4: eu
1: concordo. E é, eu nem estou discutindo o trabalho dele. Eu só acho que você tem maneiras de ser mais realista. É, ele poderia falar, tipo, eu entendo, o torcedor está desesperado, é uma situação complicada. Agora, negar o desespero acho que foi um pouquinho demais. Mas, enfim. É... Ninguém, ninguém nega o trabalho do Marcelo. Eu, particularmente, gostaria de um técnico melhor para o ano que vem. O João, por exemplo, já declarou que prefere o Marcelo. tá tudo bem, cada um tem sua opinião. E, e, mas assim, duvidar o trabalho do Marcelo, não. Eu acho que algumas coisas ele é muito paizão e às vezes não precisa. Até porque se eu fosse pai desse elenco, tá, todo mundo tomando é chinelada, Eduardo Jardim. Chinelada. Tomava chinelada na infância? Porra. Ah, é, é complicado. Vamos, vamos para o intervalo depois. Ah, daqui a pouco a gente volta.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol b Prosperity
1: Eu ia falar terceiro bloco, não, intervalo, intervalo daqui a pouco tem a provável escalação é, eu já li as mensagens que eu já tinha separado, João Edu, quem quiser mais aí, li. por favor
2: ah, Além da Thaís, Thaís, tem como, como eu disse, né, tem vários torcedores do Santos que não, não... Eu li a mensagem do Wilson Santos, e agora vou ler a do Thiago Santos. Leia. Infelizmente, estou muito pessimista com o Santos, não confio nas vitórias, seria melhor torcer para o Vasco perder as duas.
1: Eu tô, eu tô meio nesse clima mesmo, porque a gente olha a tabela, o Vasco é quem tem os dois confrontos supostamente mais difíceis, mas é aquilo. O Goiás ontem, quando abriu 1 a 0 sobre o Grêmio, porque isso aconteceu, os cientistas com que eu estava conversando já entram no colapso, aí, o Grêmio vai entregar, acabou, o Grêmio morreu. É assim, é, domingo todo mundo joga no mesmo horário, se tudo der certo, estou lá na arquibancada, a gente vai ficar nem olhando pro campo, vai ficar assim, quanto é que tá o Vasco? Quanto é que tá o Vasco? Quanto é que tá, Meu Deus! ai, meu Deus, é um gol! A gente vai ficar assim, cara, é muito difícil, eu não tô acostumado com isso não, João. Eu quero paz, João.
2: Cara, eu ouvi, eu ouvi parte do, do primeiro tempo quando o Goiás ganhava do Grêmio de 1x0 e o, o, os, os caras que estavam transmitindo, colegas nossos, né? esculhambando o time do Grêmio, porcaria, que droga, perdendo do Goiás. No segundo tempo, aí parei de ouvir, no segundo tempo liguei e já estava 2x1 um pro Grêmio.
1: Ah, ah João, então peraí, então peraí, você não pode ouvir nenhum jogo domingo, então.
2: Vamos, vamos é. combinar. É a zica. É, ah, então a gente muda de opinião, então é, é, eu entendo as opiniões contrárias à minha, às minhas, porque a gente muda, eu também mudo de opinião, claro, né? claro. Eu prefiro ter essa... Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre
1: tudo. Perfeitamente. Quantos segundos Matheus? Ah,
3: Há um, um minuto, tem um um minuto. Tem uma mensagem do Ed que ele mandou aqui agora. Pense num time que nunca teve dinheiro de TV, MSI, Parmalat, fez e mesmo assim é bimundial, tri da Liberta, nunca foi rebaixado para Série B, mas Eu sem de história. Assim. Tomara que continue assim, exatamente. Pois o Santos é um orgulho para nós. Estou desesperado e ao mesmo tempo me... Mi... Espera aí, que eu não abri a mensagem inteira, cortou. E ao mesmo tempo, me conformando. Não, por favor, não. Ah, Bom dia, trio maravilhoso. Tomara que a gente não se conforme não, Éder, que é difícil, difícil mesmo.
1: Exato. Deixa eu ver aqui se essa mensagem pode ler. Ah, o Eduardo Córdoba comenta na coletiva, né? Mas ele, ele critica... O Marcelo, mas, fala, mas pelo menos ele conseguiu unir o grupo. Eu, eu acredito muito nisso. O problema é que essa união do grupo não tá dando resultado, cara. Assim, agora, pelo menos agora, é. né? nessa reta final. Precisa pontuar, entendeu? Precisa pontuar muito. É, o pessoal mandando aqui escalações, mas a gente vai pra contagem. Vai falar da provável escalação em instantes.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andy Futebol. b um bet prosperity
1: Terceiro bloco do resenha Santista desta sexta-feira, a gente vai claro com a Bem um bet.
2: Só com a b bet você, torcedor, consegue o dobro da emoção. Com as melhores odds e uma experiência diferenciada em apostas, você pode fazer parte do jogo de uma maneira única. Então, não perca tempo. Aposte no sucesso e descubra o prazer de torcer e ganhar. Aposte na B1Bet. B1 bet
1: a sua casa de apostas, o QR Code está aqui na... Te... Não tá na tela ainda, Matheus, cadê o QR é Code? Mas vai entrar aqui na tela daqui a pouquinho. Aí, garoto, maravilha. Você pode apostar no que você quiser, inclusive nessa penúltima rodada do Brasileiro. A partir de 6h30, todos os times que lutam contra o rebaixamento estarão em campo. Então você faz lá sua fezinha e tenha muita fé no Santos, tá certo? Mune a Bambete com seu amor pelo Santos. Pelo amor de Deus, provável escalação na tela, lembrando que o Santos treina nesta sexta-feira, treina neste momento, inclusive, não, começou treino, né? 10. Começou às então, 10 Então, a gente meio que deduziu com as voltas de Lucas Lima, de Nonato, pra discutir qual será a escalação do jogo contra o Atlético. Então, o Eduardo Jardim montou nossa tela com a seguinte formação, um 4-2. É, não, olha só. era 3-5-2, pô. 4-4-2. É, não, é, desculpa, eu, eu olhei o 2 e esqueci do que é João Paulo, Lucas Braga, Joaquim Messias, Dodô, finalizando o trio de zaga e Kevson. Kevson pode voltar, supostamente. Rincon, esse vai voltar. Gente, se o Rincon... Eu, eu, vou, fazer, eu vou ser um Felipe Camargo hoje. Um abraço pro Felipe, inclusive. Eu vou ficar na porta do CT. Se eu perceber que o Rincon não está no Ele já foi ônibus, pra
3: Curitiba, já, inclusive. Ah, então, pô, eu vou ter que substituir pra lá.
1: Se o Rincon não estiver no ônibus, eu vou até a casa do Rincon, busco, fala, você vai, vai viajar. Mas Noronha, não, não tenho piernas. Arranja, irmão. Vai jogar. Pode voltar, Matheus. Obrigado. Rincón, Jean Lucas, Nonato, Soteudo, Marcos Leonardo e o Lucas Lima, volta de suspensão. A gente optou por colocar ele como uma opção. João Basso pode voltar também, colocamos como uma opção. E teu o Mendonça, porque ele foi titular na ala no último jogo.
3: E ó. Eu ia colocar o Furti é também, isso. mas não deu. É que não dá espaço, né? a gente só consegue colocar Sim. três ali. Mas poderia até ser o Furti e o Inocêncio, né? Eu não sei, porque é o, o Kevson tá aí se recuperando da dá entorce no tornozelo. Não sabemos se ele vai estar à disposição. Sim. O Baço, o Marcelo falou que teria grandes chances de voltar. E, pelo o menos Rincon,
1: viajar, né? não, é,
3: e o Rincon não... falou que ele falou com Vai certeza jogar. voltava né ele apesar meteu, com do certeza. Santos ter mandado aquele recado que eu te mandei ontem né é
1: eu até posso ler o recado vocês provavelmente que acompanham o Santos nas redes sociais já viram vários setoristas colocaram mas o até me adiantou aqui no Zap ontem e tá aqui ó mensagem do, da assessoria do Santos para os jornalistas o volante, o volante Tomás Incon e o zagueiro João Basso, ainda em observação pelo DM do Santos, participaram de parte do treino com o restante do elenco no gramado do CT Repelé na quinta. Os dois seguem evoluindo e serão reavaliados nesta sexta antes da viagem. Eu posso mandar, ler a outra mensagem que você mandou logo abaixo? <risos> Pode. Foi um xiii! eu sou obrigado a dizer que o xiii é bem, bem sincero. <risos> Espero que o incom pelo menos viaje e jogue. É, João, eu, eu vou usar aqui o cheirinho de furte titular, porque o Marcelo sente às vezes essa pressão por exemplo, quando questionaram do Lucas Lima, o Lucas Lima foi para o banco começa essa pressão, questionário da torcida mesmo, começa essa pressão por mais minutos ao furte, você acha que essa escalação que a gente palpitou é a que vai acontecer ou tem um cheirinho de mudança também?
2: Oh, primeiro, olhando bem para essa escalação é... A formação que está aí é uma formação muito louca. 3-3-2-2, se você pensar bem. João Paulo, Messias, Joaquim e Dodô, três zagueiros. Uma segunda linha com Lucas Braga, Tomás Rincon e Kevson. Uma terceira linha com Nonato na meia-direita e Jean Lucas mais para a meia-esquerda. E dois atacantes, o Marcos Malimbo e o Sotelo. Então é um 3-3-2-2 que eu acho interessante, porque é um time que pode mudar, né, avançando peças ou recuando peças, ele pode ampliar essas linhas de três na defesa, de três na na, na primeira linha de meio campo, dois na na segunda linha de meio campo, dois no ataque, só que é, é pouco tempo, esse time não joga por música, né, vamos dizer que desde o início do ano o Santos tivesse o mesmo treinador, e estivesse jogando dessa forma, o Santos estaria rendendo mais. Ah, eu vejo o Lucas Braga, vejo o Kevson, vejo o Jean Lucas, vejo jogadores que não estão entregando muito, né? Dodô e tal. E acho que o Furt é uma. Eu acho que é unanimidade sobre o Furt, né? Ele é. Só que o Santos Leonardo, para começar o jogo com o Furt, sim. Não sei se isso é viável, se isso é possível, se tira o para pôr o Furti ou o Jean-Lucas, mesmo que comprometa um pouco o meio campo, aí você segura mais o, o... Segura todo mundo, né? Se é o Everson segura o Lucas Braga, segura o, o Nonato se saiu o Jean-Lucas, segura o Jean-Lucas se sai o contrário, né? E põe o Furti para ter... Ou, ou puxa mais o Soteudo para a meia e põe o Furti do lado do Marcos Leonardo, é uma, é, uma, é uma tentativa, cuidado. Muitas possibilidades, poucas de
3: qualidade, Eduardo Jardim. <risos> não é verdade? Estou errado? <risos> Aí é complicado. complicado. Pô, hoje eu estou querendo falar os negócios, tá, tá, não, tá difícil tá, hoje, tá difícil, cara. cara. ganhar só pra você chegar segunda, nossa cara, Até hoje é porque... tá muito
1: difícil. Vou aproveitar o momento. É, então. Segunda-feira tem entrevista com Rodrigo Marino. Terça tem entrevista com Marcelo Teixeira. Quarta tem o jogo da nossa vida. Quinta não tem entrevista. Tem o Vladimir na quarta. Vladimir. Ó, oh, desculpa, Vladimir Matos. É que eu confundi a data. Quarta tem o Vladimir Matos. Isso. Tô... Cara, sério, a gente tá maluco hoje. Quinta tem o programa pós-jogo da sobrevivência. Obrigado, Matos, por botar a agenda. E sexta tem Maurício Maruca. Semana que vem a gente vai estar completamente enlouquecido.
3: Então é bom que é, a gente possa chegar que é... com mais tranquilidade, a gente espera que ganhe Deus. e a gente possa fazer as entrevistas pra falar do futuro do Santos com o Santos na Serie A, né? É, cara? senão a, a pergunta vai ser assim.
1: É. Bater na madeira de novo. Se der ruim, quarto. Um. Eu chego na sexta, Maruca. Faltou um. Perdão. Seu time. Você uh, se é candidato ainda?
2: Não, mas não se, tem como querer. não ser
1: mais. Claro que tem, é só ele tirar o nome Não, não é. mas aí é até de ah, mas né? a minha pergunta é essa. Vai que o cara revela ao vivo, então eu não quero não. mais. Explicar. Ah, é. Tem um
3: problema são... aqui. A gente vai ter um problema aqui. É, Pô. Então, essa é a questão. Escalação, Eduardo Jardim. Sei lá, é o 3-5-2 é aí, aí né? é o 3-5 esse é o que treco tem, aí. É o que tem, não tem o que fazer, é o que tem, realmente. Tem, aí, a gente falou tem o Furt com opção, é, talvez, né? É, o, o Atlético joga com três zagueiros também, o Atlético é. joga com o Thiago Heleno, Kaká e Lucas Esquivel. É, tem que tomar cuidado com o Fernandinho, avançando pelo meio, o Fernandinho Essa de muita qualidade.
1: Na, na, no lado esquerdo, só vem o gol Sim, do Atlético. Sim,
3: só vê quiser. o gol, é, o, Thiago, o Fernandinho lança a bola no segundo pau e alguém joga para o meio, fechando para o meio da área. O gol sai a single do Vitor Roque. Canóbio, pelo lado esquerdo do ataque, faz umas, é, umas diagonais bem boas. Inclusive, essa foi uma dica que o Léo Fontes me passou. Um abraço para ele ontem. Ele comenta bastante jogos atléticos. As diagonais do Canóbio, o Santos tem que marcar muito bem. E é isso, né? É do, cai do lado do Lucas Braga, né? Por ali, vai a diagonal dele para dentro. Então, cara, tem que ter... Tem que prestar atenção. E, pelo amor de Deus, coloca uma chuteira certa, né? Porque senão a trava, os caras ficam caindo igual contra o Botafogo lá, por causa do, do Society. Sim. E, pô, ajeita essa chuteira aí, velho. Pelo amor de Deus. tudo bem. João, é isso por essa
1: semana. Se prepare que semana que vem tem todos os assuntos do mundo, né? Quatro entrevistas, jogos decisivos, vai ser longo. Então, descanse esse final de semana. Até segunda.
2: Até segunda. Vamos que vamos, né? Bom fim de, final de semana pra todo mundo e... <risos> ou pensar no melhor, pelo menos por enquanto
1: É isso né Dor
3: É isso, é isso, pensar no melhor E, e vamos ver que segunda-feira Ou vai ser muito difícil ou vai ser muito fácil A gente espera que seja muito fácil né? A gente espera que a entrevista com o Rodrigo Marino Seja um bom tom
1: Coitado, né? não tem nem culpa O candidato, é que o Santos nos ajude A fazer uma boa entrevista e comentar né? Segunda-feira a gente está ferrado Tem que dar nota, entrevistar Vou falar para o Marino dar notas. Sua entrevista é das notas aí. Até segunda, jovens. Tchau.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. b Prosperity.